0: Bienvenido, estás escuchando un audio de la Iglesia Gracia Redentora. Para más información puedes acceder a www.iglesiagraciaredentora.com Hoy continuamos la serie del libro de Éxodo que comenzamos hace cuatro meses en enero y hemos recorrido 33 capítulos. Hoy vamos a cubrir el capítulo 34, específicamente los versículos 8 al 35. Pero le voy a poner le voy a pedir que se pongan de pie, por favor, para la lectura de la palabra en el capítulo 34. Éxodo capítulo 34, versículo 1 al 35 y leo. El Señor dijo a Moisés, "Lábrate dos tablas de piedra como las anteriores. Y yo escribiré sobre las tablas Las palabras que estaban en las primeras tablas Que tú quebraste Prepárate Pues para la mañana Y sube temprano al monte Sinaí Y allí preséntate a mí en la cumbre del monte Que no suba nadie contigo Ni se vea a nadie en todo el monte Ni siquiera ovejas Ni bueyes Pasten delante de ese monte Moisés pues labró dos tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí, como el Señor le había mandado, llevando en su mano las dos tablas de piedra. El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, el Señor. Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Y dijo, si ahora Señor he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Aunque el pueblo sea terco, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por posesión tuya. Entonces Dios contestó, voy a hacer un pacto. Delante de todo tu pueblo haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra ni en ninguna de las naciones. Y todo el pueblo en medio del cual habitas verá la obra del Señor, porque es cosa temible la que haré por medio de ti. Observa lo que te he mando, mando hoy. Voy a echar de delante de ti a los amorreos, a los cananeos, a los hititas a los fariseos, a los hebeos y a los jebuseos. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra a donde vas. No sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Ustedes derribarán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados y cortarán sus áceras. No adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, Cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio. Y tomes de sus hijas para tus hijos y ellas se prostituyan con sus dioses y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ella. No te harás dioses de fundición. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura. Según te he mandado por siete días comerás panes sin levadura en el tiempo señalado en el mes de Aviv, porque en el mes de Aviv saliste de Egipto. Todo primer nacido me pertenece y de todo ganado tuyo, el primer nacido de vaca y de oveja que sea macho redimirás con una oveja el primer nacido de Asno y si no lo redimes quebrarás su cuello redimirás a todo primogénito de tus hijos nadie se presentará ante mí con las manos vacías seis días trabajarás pero en el séptimo día descansarás aún en el tiempo de arar y de cegar descansarás también celebrarás la fiesta de las semanas es decir los primeros frutos de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al final del año. Tres veces al año se presentarán todos tus varones delante de Dios, el Señor Dios de Israel, porque yo expulsaré a las naciones de tu presencia y ensancharé ensancharé tus fronteras y nadie codiciará tu tierra cuando subas tres veces al año a presentarte delante del Señor tu Dios. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan, con pan leudado, ni se dejará nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua hasta la mañana. Traerás a la casa del Señor tu Dios las primicias de los primeros frutos de tu tierra. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces el Señor dijo a Moisés, escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo allí con el Señor cuarenta días y cuarenta noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en las tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. Cuando Moisés descendía del monte Sinaí, con las las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Al ver a Aarón y todos los israelitas que la piel del rostro de Moisés resplandecía, tuvieron temor de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó. Y Aarón y todos los jefes de la congregación regresaron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas y él les mandó que hicieran todo lo que el Señor había hablado con él en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Pero siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, Se quitaba el velo hasta que salía. Siempre que él salía, decía a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Los israelitas veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Ayúdame a orar. Padre Celestial, venimos ante Ti. Gracias por este honor de predicar Tu Palabra, Señor. Venimos ante Ti con Tu Palabra y con corazones abiertos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hables, Señor, a través de Tu Palabra. Ayuda a este siervo a predicar Tu Palabra fielmente a lo que me has puesto en el corazón y a través de Tu Palabra y de acuerdo a tu voluntad, Padre. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Aunque hemos leído el capítulo 34, el enfoque de este sermón va a ser del versículo 8 al 35. Y yo me acuerdo, hace cuatro años, en Arecibo, yo estaba buscando cómo abrir ministerio de Navigators en la Interamericana de Arecibo. Y el señor, me, el señor me llevó a la Interamericana y yo pasé por, es, por el, el portón y le pregunté al guardia, eh, o el pre- me preguntó, ¿qué usted hace aquí? Yo le dije, bueno, yo espero abrir ministerio en la Interamericana. me dice, ¡ah! usted tiene que hablar con el capellán Amiel Soto. Ok, ¿y dónde se encuentra él? Como buen puertorriqueño, usted ve el, el, la, la, el, el señal aquel, este, el, el, ¿cómo se dice? El sign, el post. ¿El qué? El letrero, gracias. Usted sabe el letrero aquel que está allí. Se toma la mano izquierda, pasa por el comedero, por la cafetería y se va a encontrar con la capilla. Y dije, ok. Y para mí, de capilla. Y cuando paso por el letrero, leo que la interamericana es un sistema de, de universidades fundadas por los presbiterianos hace más de 100 años. Y por eso tienen capellán y capilla. Y yo, ok. Pues caminé y llegué a la capilla. Y entro a la capilla. Y ahí está el capellán Amilcar Soto mirándome a través de una ventana de cristal que él tiene en su oficina. Me dice, ¿es ese para acá? Y yo, wow, me está esperando. Entré y se me senté en su eh, oficina y allí empecé a entablar una conversación con él. Me dice, ok, dígame más de usted, ¿qué viene aquí? Y yo le dije, bueno, somos los navigators. Ah, yo no conozco los navigators. Y yo, eh, a rayo, dígame más de los navigators. Le dije, pues, mire, somos una organización que eh, disipulamos, ayudamos a los estudiantes a crecer en su fe, en el Cristo y a crecer en su discipulado. Y él me dijo, oh, eso está muy bien, me gusta eso. Diga más, más de usted. Bueno, pues yo soy puertorriqueño. Ah, usted es puertorriqueño, sí. Pues ese acento. Y yo, bueno, acento mío de puertorriqueño. Hace cuatro años era peor. Pero una cosa me, eh, me preguntó, me dijo, Mira acá, ¿dónde está vive? dónde vive usted hoy en día. yo, bueno, en Vega Baja. Ah, ¿usted se congrega? Sí, yo me congrego. ¿Y dónde se congrega usted? Bueno, en la iglesia de Gracia Redentora. Ah, la iglesia de gracia redentora. Pastor Xavier, sí, Pastor Xavier. Ah, pues yo lo conozco a usted. Así me dijo. A ti yo te conozco ya, porque yo conozco a Pastor Xavier. Una diferencia entre el usted al principio de la conversación, luego de ese punto, me trató como tú. Tú, a ti yo te conozco, porque yo conozco al pastor Sabiel. En este pasaje que hemos leído, luego de Dios darse a conocer íntimamente a Moisés, en los versículos 1 al 7, cuando él pasa... Frente a Moisés y Moisés le ve la espalda a Dios en el monte Sinaí. Él también se da a conocer al pueblo de Israel íntimamente. Recordemos lo que ha pasado en el libro de Éxodo hasta este punto. Dios los rescató de Egipto. Hizo un pacto con ellos, los diez mandamientos del capítulo 20. Le da instrucciones para construir este tabernáculo que será la morada física de Dios en la tierra entre su pueblo. ¿Pero qué pasa en el el capítulo 32? Israel peca y rechaza a Dios. Y también Dios rechaza a su pueblo. Y le dice que no irá con ellos a la tierra prometida. pastor Xavier cubrió esto en el sermón pasado... ¿Cómo Moisés intercede por Israel? Como modelo de que necesitamos una, una persona que interceda por nosotros. Y el Señor, como hemos leído en el versículo 1 al 7, muestra su gloria a Moisés, pero también demuestra su misericordia al pueblo de Israel. Ahora estamos en el punto en el versículo 8 y 9 donde Dios toma al pueblo de Israel como su herencia. Y leo, si ahora Señor ha hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea terco, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por posesión tuya. Ustedes saben que hasta este punto El Señor no había hablado directamente con ninguna otra persona, nada más que con Adán y Eva en el paraíso. Luego habló directamente con Caín. Luego habló con Job, porque Job fue escrito luego de Génesis 12. Luego habló directamente con Noé para que construyera el arca. Luego le habló directamente a Abraham, comunicándole la promesa y consecuentemente con su hijo Isaac, para recordarle la promesa, y con el hijo Jacobo, que luego se llamó Israel. Y ahora él habla directamente con Moisés. El Señor irá no solo con Moisés, pero también con el pueblo en medio de ellos. Por primera vez leemos directamente en la Escritura Cómo Dios toma a Israel como su posesión Como herencia Algo que ya había expresado anteriormente en el capítulo 25 versículo 8 Pero hoy lo leemos en el capítulo 34 Ya la relación no es individual Como con Moisés solamente Pero ahora Dios se relaciona directamente con el pueblo de Israel. Por su gracia, Dios juzga el pecado de la idolatría y la terquedad, pero también perdona a su pueblo por estos pecados. Este Dios compasivo, clemente y misericordioso, entonces renueva el pacto con su pueblo. ¿Qué es la mayoría del pasaje que hemos leído? En el capítulo 34. Entonces Dios contestó en el versículo 10, voy a hacer un pacto. Delante de todo tu pueblo haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra ni en ninguna de las naciones. Y todo el pueblo en medio del cual habitas verá la obra del Señor, porque es cosa temible la que haré por medio de ti. Hasta este punto... En la historia, en el Antiguo Testamento Dios se ha identificado como el único Dios soberano Y en el libro de Éxodo Entra en un pacto con Israel Después de liberarlos de Egipto Un pacto que ahora está renovando Prometiéndoles nuevamente Que el Dios soberano Va a ser el protector de Israel Y para hacer esto Dios repite las instrucciones que dio al principio. En el versículo 12 repite, cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra a donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Israel debe cumplir con estas regulaciones para mostrar su lealtad al pacto. Pero esto no es un pacto condicional, Dios entró en el pacto voluntariamente y sin condición. Pero ahora está de parte del pueblo de Israel el tomar los beneficios de este pacto. Dios les dará la, la tierra prometida. Él se la prometió. Eradicará las malvadas naciones de los amorreos, cananeos, eteos, fereceos, hebeos. ...y los jebuseos... ...es como una canción... ...los eseos... ...y la menciono aquí porque es importante cómo Dios repite una y otra vez... ...todas las naciones que Él va a erradicar... ...pero para hacer esto... ...Israel debe mantenerse separado para Dios... ...de entre todas las naciones un pueblo santo y como dice en el versículo 14 no adorarás a ningún otro Dios ya que el Señor cuyo nombre es celoso es un Dios celoso un Dios celoso en hebreo el nombre es el Cana este celo no es un celo humano como el que tenemos nosotros de personas o de cosas, provocado por la envidia. No, este celo es un celo divino. La palabra caná es un adjetivo que aparece solamente seis veces en el Antiguo Testamento. El término se refiere directamente a los atributos divinos de justicia y santidad, puesto que Dios es el único Objeto de la adoración del ser humano. Él no tolera los pecados de la humanidad. La primera mención de este término fue en Éxodo 20, capítulo, versículo 5. Y ahora en el versículo 34 es la segunda vez que se menciona. Un Dios celoso. ¿Cómo yo puedo capturar este concepto? El martes pasado en el discipulado de hombres, que estuvo bien lleno, <coughs> voy a tirar eso ahí. Okay. Discutíamos en los, como hombres cómo a veces nosotros tenemos esta, este deber de proteger. Es un celo que protege, protege a nuestra familia los esposos a las esposas. ¿Usted ha tratado de quitarle el hijo a una madre anteriormente? ¿Salen las garras protectoras o criticar a ese hijo, a la, ma- a la mamá? Buena suerte. Estos son los ejemplos de ese celo comparado. Nosotros hablamos en el Marte de que a veces cuando vemos que hay algo que puede eh, amedrentar o poner a nuestros hijos en 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 un nivel de peligro. Nosotros salimos a protegerlos y hasta estamos dispuestos a dar nuestra propia vida. Si nosotros como seres humanos tenemos ese tipo de celo protegedor, más lo tiene el Señor. Es más, este celo se describe en la palabra como un fuego consumidor. En Deuteronomio, capítulo 4, versículos 23 y 24, leemos que dice, tengan cuidado pues no sea que olviden el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes y se hagan imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido porque el Señor tu Dios es fuego consumidor un Dios celoso este celo es basado en su gran amor por nosotros en Zacarías leemos así dice el Señor de los ejércitos estoy celoso en gran manera por Jerusalén y por Sion por tanto me volveré a Jerusalén con compasión. En ella será reedificada mi casa, declara el Señor de los ejércitos. Y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Una acción de amor. Un Dios celoso, impulsado por su amor. Ahora, este pacto contenía las mismas promesas del primer pacto. Es la misma promesa que le dio a Abraham en Génesis 12. Una nación que bendecirá a otras. Y la misma bendición de la tierra prometida en Génesis 15, del 18 al 21. Cuando le dice Dios a Abraham, a tu descendencia he dado esta tierra. Desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los Kenitas, los Ceneseos, los Gamoneos, los Hiditas, los Fereseos, los refraitas, los Amoreos, los Cananeos, los Gereseos y los Jebuseos. Específicamente, este pacto requería redención porque Él, Dios, haría redención en la cruz en el futuro. Le pedía a Israel que descansaran porque él proveerá descanso y que Dios va a ser misericordioso, misericordioso, compasivo y va a perdonar sus pecados. Este Dios celoso irá en medio de ellos con su presencia. En la última parte del capítulo 14 Leemos en el versículo 29 y 30 que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Al ver a Arón y todos los israelitas que la piel del rostro de Moisés resplandecía tuvieron temor temor de acercarse a él ahora queremos recordar algo primeramente la respuesta de Moisés ante la presencia de Dios está en el versículo 7 y 8 perdón 8 y 9 la respuesta fue primeramente adoración y la segunda fue sumisión El el resultado de estar en esta presencia de Dios, como leemos, fue un rostro resplandeciente, reflejando la gloria de Dios, pero también temor a aquellos que lo veían, aquellos que reconocían que Moisés había estado en la presencia de Dios. Ahora no sé si tú te preguntas, como me pregunté yo al preparar este sermón, El velo de Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés se ponía un velo sobre su rostro fuera de la tienda de reunión? Porque el tabernáculo no había sido construido en este punto. Moisés se reunía con el Señor en lo que él llamaba la la tienda de reunión fuera del campamento. Tenemos que recordarnos cómo Dios llamó a Moisés. En el capítulo 3, versículo 6, lo llamó desde una zarza ardiente. Y antes de ser llamado por Dios, Moisés se cubrió el rostro ante esta zarza. ¿Por qué? Por temor a mirar a Dios. Y ahora leemos que al estar en su presencia, el rostro de Moisés reflejaba la gloria de Dios. Una gloria que tenemos que entender que no era permanente. Una presencia que no era permanente. Moisés recargaba, como quien dice, la brillantez cada vez que entraba a la tienda de la unión. Antes del tabernáculo. Es como nosotros recargando las baterías de de los flashlights en preparación para el próximo apagón. Si yo estuviese predicando esto en Estados Unidos, todo el mundo me miraría como ustedes me están mirando. Pero estoy en Puerto Rico. Sabemos lo que es un apagón, ¿verdad? Y sabemos que tenemos que estar ready, con las baterías ready, ever ready, en nuestros flashlights. Así, así es la ilustración que me viene a la mente. Cómo Moisés recargaba su rostro con con ese esa gloria del Señor reflejada Moisés hacía esto porque él sabía que esta gloria reflejada era temporera él se cubría el rostro por esto el pacto con Israel tenía una obsolencia incorporada en su diseño ¿por qué? porque se centraba en Israel como nación una nación con un corazón pecador Este pacto no transformó, no pudo transformar el corazón de aquellos que escucharon las demandas de este pacto. Esto requería un nuevo y mejor pacto. El rostro de Moisés resplandecía como señal de la presencia de Dios en él. Cuando el tabernáculo fue construido, entonces la señal sería la columna de humo sobre el tabernáculo, específicamente sobre el arca del pacto. Y esto lo veremos en la construcción de la serie en Éxodos capítulos 35 y 40. Y se estará preguntando, ¿y a qué nos lleva esto? Primeramente, el pecado de Israel, la idolatría y la terquedad, es todavía nuestro pecado hoy en día. ¿Qué tipo de idolatría estamos hablando aquí? Una idolatría que dice, Dios no es Dios. Dios no es el único Dios. Es más, es la idolatría que dice, yo soy Dios. Nosotros mismos somos nuestros ídolos hoy en día. Terquedad, la terquedad es aquella que se man, de la persona que se mantiene firme e inmovible en su actitud Aunque se le den razones en contra o se le intente convencer para hacer otra cosa Eso es ser terco, si alguien te dice a ti que eres terco no es una buena cosa La terquedad de Israel fue eh, demostrada en, de manera de engaño y no admitir la realidad. En Éxodo 34, a 24, cuando Moisés confrontó a Aarón, ¿qué le dijo Aarón? Yo no sé, este becerro salió. Engaño, mintiendo. Hoy en día tenemos frases que pueden eh, aludir a este caso. Frases como, yo no sabía que tenía la licencia vencida. Lo que dije no fue mal. Esa es la favorita mía. Y tengo señales en mi torso. Amor, dándome codazo en la fila de Walmart. Cuando yo digo algo que está fuera de sitio. Lo que dije yo no fue, eso, eso no fue mal. O esta otra, esta otra frase. Esta persona se lo merecía. No es mi culpa. Me atendió mal. Se favorita mía también. Segundo, la respuesta de Dios es la misma hoy en día. Él es un Dios celoso. Cuando Dios se reveló a Moisés en la cima del monte, destacó no solo su misericordia, su compasión, perdonando la maldad, la rebelión y el pecado, Sino también la justicia, su justicia de no dejar impunes a los culpables. Así como disciplinó a Israel, también nos disciplina a nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus escogidos. Como Dios celoso nos escogió, porque Él quiere que nosotros seamos santos como lo es Él. En primera de Pedro 2, del 9 al 10. Leemos que Pedro dice, Pero ustedes son, o sea, nosotros somos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo. Está hablando de nosotros la iglesia pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Nosotros necesitamos un nuevo y mejor pacto. Este pacto lo hizo Jesús. Solo la presencia permanente de Jesús nos guarda de la ira del Dios celoso. En la cruz, Cristo pagó por nuestros pecados. Jesús nos redimió como su Hijo unigénito. Dios nos ha dado el Espíritu Santo por el cual Él mismo ahora mora permanentemente en nosotros. Somos la morada permanente del Espíritu Santo. Su presencia permanece en nosotros como sus hijos. Pues ustedes no han recibido un espíritu de su esclav, de esclavitud, dice Romanos 8.15, para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción, como hijos por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. último no necesitamos un velo como Moisés Dios está en medio de nosotros yo busqué comentarios y comentarios y más comentarios para contestar esta pregunta del velo y el mejor comentario lo encontré o lo hace Pablo en 2 Corintios capítulo 3 Versículo 3 y 18, Pablo dice esto. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es su Espíritu. Sí, el Señor está en medio de nosotros, su pueblo creyente, pero es en Cristo que estamos en Él. Somos transformados de gloria a gloria. En Cristo el velo ha sido quitado Para los que creen, reflejamos su gloria a todo aquel que ve nuestras vidas al ser transformados por el Espíritu Santo. Eso esperamos. En conclusión, quiero hacer varios puntos. Primero, el pecado nos separa de Dios y Dios es un Dios celoso. Pero gracias al Señor, a Dios, que la cruz nos acerca a Él. Jesús redimió nuestros pecados. La presencia de Dios en nosotros, los que creemos, es permanente. Ha sido hecho. Ahora yo te pregunto a ti, Iglesia, y a todos los que están visitando. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Sabes que la única manera de acercarte a Dios es a través de la cruz, de la cruz de Cristo? Y si lo sabes, ¿lo has hecho? Y si no lo has hecho, ¿qué esperas? Para todos nosotros, no importa quiénes seamos y dónde estemos en nuestro compromiso con Dios, No debemos relajar la guardia porque la tentación de la idolatría siempre es poderosa. Ahora, yo me pregunto y espero que ustedes se pregunten, ¿cuándo un ídolo se convierte en un ídolo? ¿Cuándo un ídolo? ¿Cuándo sabes que estás adorando a un ídolo? Para mí, cuando el enfoque es En el dinero, en el tiempo, amor a tu familia, amor a tus hijos, cualquier cosa en tu vida que reciba más atención que Dios, se vuelve a convertir en un ídolo. Ahora, lo que pasa es que los ídolos no son obvios, a veces los ídolos están cerca están tan cerca de nosotros, que no los vemos. Yo me acuerdo, hace años atrás, yo visité a mi primer mentor, Navigator, en San Antonio, Texas. Y como es su costumbre, siempre que me reunía con él, él me compartía su tiempo devocional. Ah, Félix, ven acá. Leí Ezequiel capítulo 14. Yo, Ezequiel capítulo 14, ¿dónde está eso? Y me dice ven acá. Yo voy a leer Ezequiel 14, del 1 al 3. me leía, entonces vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí y vino a mí la palabra del Señor, hijo de hombre estos hombres han elegido sus ídolos en su corazón y han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad me dejaré yo consultar por ellos, el contexto de este pasaje me dijo el mentor mío, Bud Nelson Estos líderes estaban haciendo maldades Estaban fuera de la voluntad del Señor Pero se presentaban al Señor como si nada Y Dios les decía Ustedes tienen ídolos frente a su rostro Y la imagen que me dio eh, mi amigo, mi mentor Es como sale de la película Alien No sé si ustedes han visto la película Alien él me decía: O tú pones la mano tuya y cubres tu rostro. Tú puedes ver a través de tus dedos. Y si la dejas ahí por mucho tiempo, tú puedes caminar. Y por favor, no me filmen, no me cojan retratos ahora. De tal manera que tú te acostumbras que esta mano está sobre tu rostro y tú tú puedes ver dónde tú vas. Pero los que te miran dicen. Es el feliz se da cuenta de que tiene la mano en, en la cara. Así son los ídolos en nuestros corazones. Entonces la pregunta es cómo podemos notar ídolos en nuestras vidas. Bueno, otra anécdota cómica. Yo me acuerdo que invité, invitamos, amor, yo invitamos a a Xavier, Xavier a Neysha, a la familia, a casa a con él. Estaba entrando en la casa y Victoria, en aquel tiempo, déjame poner el contexto, ustedes saben que yo perdí un diente del frente, ¿verdad? Hace cuánto, hace dos años. Y esa corona se me cayó, a mí se me partió y me pusieron otra corona y se cayó de nuevo. Y me pusieron otra corona y ese dichoso día, aquella dichosa noche en la cual yo mordí esa mazorca de maíz y se me cayó la corona para siempre. Y yo estuve en este proceso de un implante, un implante que se, tuvo, se tomó casi un año. Y yo me ponía la boquilla, me hicieron una boquilla, esa boquilla me molestaba, yo me ponía la boquilla y en casa yo no me ponía la boquilla. Ya, voy a poner la boquilla. Pues entra, entra Sabiel con Victoria. Y Victoria viene y me mira así. Usted está millado. Digo, ¿yo? ¿Yo estoy millado? Era broma. Pero yo le digo a muchos de ustedes que yo me acostumbré tanto a no tener esa boquilla, a no tener ese diente. Que yo salía por ahí como si nada. Gracias al Señor que la mascarilla vino y yo me tapaba. Y sabemos que hay bendiciones del COVID y esa es una. ¿Qué aprendimos de esto? Un ídolo usualmente no se ve obviamente en mi vida, pero se disfraza. Necesitamos la comunidad de creyentes para ayudarnos a reconocer nuestros ídolos. Algo que es parte de tu vida poco a poco te va a desviar de Dios poco a poco y no te vas a dar cuenta. Te pregunto, ¿estás luchando con el, con el ídolo que Dios ha revelado en tu vida? Yo tuve que luchar a través de la preparación de este sermón porque yo no estoy instruido. Si el Señor te está revelando un ídolo en tu vida Tienes que confrontar eso. Tienes que rechazar ese ídolo y alabar al único Dios porque Él es un Dios celoso. Por último y para concluir, la iglesia es el pueblo de Dios, su herencia y esto por medio de Jesucristo. Nuestra presencia ante, perdón, nuestra respuesta ante la presencia de Dios debe ser adoración, y sumisión. Si pasamos tiempo en la presencia de Dios, como lo hizo Moisés, otras personas sabrán que estamos en una estrecha, estrecha relación con Dios. Van a ver esa paciencia, ese amor. Vamos a obrar en verdad. En Cristo, el velo se ha quitado. Y somos transformados de gloria en gloria permanentemente. La última pregunta, el último reto que quiero hacernos. Eso pasa todos los domingos. Se cae el agua. El último reto que quiero dejarles, iglesia, para todos nosotros, porque me incluyo. ¿qué estás reflejando sobre tu relación con Dios? ¿qué estás reflejando sobre tu relación con Dios a otros? y nosotros como iglesia ¿qué reflejamos a otros en nuestra comunidad? dejemos que otros que estén afuera los que no creen, vean y noten y sean atraídos al reflejo de la gloria del Dios celoso que está en medio de nosotros. Inclina tu rostro y oremos a la misma vez que el grupo de oración viene al frente. Padre Celestial, tú eres un Dios celoso. ...que has decidido habitar en medio de nosotros. Padre, hemos escuchado de tu palabra... ...y algunos de nosotros estamos recibiendo convicción en nuestro corazón. Convicción de arrepentimiento ante ídolos que hemos puesto delante de nosotros... ...que están delante de nosotros aún sabiendo que están y otros que no sabemos ni que están ahí. Padre, ayúdanos, Señor, a entrar en tu presencia y adorar tu nombre, adorarte y someternos en obediencia ante ti. Señor, te pedimos, Padre, que como iglesia nosotros tengamos la fortaleza, el coraje de ayudarnos los unos a los otros e indicar cuando vemos ídolos frente a nuestros rostros. Y que cuando nosotros recibamos esto, que lo recibamos bien y nos arrepentamos, Señor, y confesemos ante ti nuestro pecado. Y volvamos ante ti, porque tú eres un Dios celoso en medio de nosotros. Te pedimos esto en el nombre santo de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos.